2: Bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia sempre dura para sempre. Na técnica desse programa tá aqui o Fábio e você pode participar comigo mandando aí a sua a sua opinião através do áudio do WhatsApp 011 São Paulo nove oito quatro oito quatro é a forma de você entrar ao vivo também mandando aí a sua opinião e o tema de hoje é sobre inveja inveja o olho gordo o pessoal chama de olho gordo né? Isso afeta o cristão? Inveja? Pega em crente? Olho gordo, mal olhado, sei lá o que. Pega em crente? O crente sofre com isso. E para debater esse tema, eu tenho aqui dois pastores. O pastor Luciano Scala, que vem aqui com a camisa chique, hoje aqui na, na, inaugurando essa camisa, bonita e tal. Ele tem graduação em filosofia e também em teologia. É... E também tem pós-graduação em Bioética e Pastoral da Saúde pelo Centro Universitário São Camilo, também é pós-graduado em gestão executiva e comunicação pela Faculdade Sumaré, e preside a ONG Instituto Viver na Benção. Também é vice-presidente da comunidade evangélica Vale de Benção e diretor responsável pela Casa de Recuperação para Dependentes Químicos, Chácara Vale de Benção, deve ser esse VB aqui. É, também é escritor, é radialista, palestrante, apresentador de programa de TV Vale de Bênção. Bem-vindo aqui, Pastor Luciano Escala, sempre um privilégio te receber. Pastor César, bom dia, bom dia também, Pastor Levinho.
1: É um prazer estar aqui nessa manhã, mais uma programação. Eu vim meio, né? Ah, tá chique, gostei, meio... gostei, do estilo. gostei do estilo. Meio festa junina, mês de julho, fora de época, né? Jesus amando. Só Deus aí. Então, vamos lá, é para é
2: afastar todo o olho gordo. Todo é, tá bom, Bem-vindo. Com a gente também aqui, eu tô recebendo hoje o pastor Levi Costa, pastor da Assembleia de Deus, Ministério São Mateus, em São Paulo. Ele também é o primeiro secretário da Convenção da Comadeb, não sei se falei isso, certo aqui, é de São Paulo, e analista de sistemas e de produção. O pastor Levi também é formado em teologia pelo IBAD e tem pós-graduação e MBA pela FGV em e-commerce. Bem-vindo aqui, pastor Levi, à nossa mesa de debates e é um privilégio de receber.
3: Muito obrigado pela oportunidade, a paz do Senhor a todos, né? agradeço mais uma vez, primeiro a Deus. E segundo o programa por é, me convidar, e eu não estou com esta roupa junina, junina. eu estou com uma roupa de Normal. frio, né? Porque <risos> eu tenho só 70 quilos, eu acho, no máximo, né? Uh -huh. Então eu sou muito magro, preciso de... Cobertura certo. espiritual. O irmão quer
2: causar inveja na gente, então. É, não vou pegar nem falar é, nada. É. Quando eu tinha 70 quilos, acho que eu tinha uns 8 anos de idade. Vamos lá. Vamos lá. É, e já é. que eu tenho inveja, ele veio aqui causar inveja na gente, é. Com seus 70 quilos esbeltos e tal. Vamos lá, é, pastor Luciano. E aí, cara, você acha que inveja é o olho gordo pega no cristão? Aliás, tem, tem enquete lá rolando na nas redes sociais, então coloca aí na tela, veja, é, é, desculpa, inveja e olho gordo, pega no cristão, 21% nesse momento tá dizendo que sim, 79% tá dizendo que não, e você pode votar também no arroba FM rádio musical, vai lá nos stories e vote. Uh, Pastor Luciano, comecei contigo, vamos lá, o é, que, que você me fala, o inveja, pega no cristão, não pega, como é que é?
1: Bom, pastor, é, eu penso que não. Minha resposta, eu quero ser bem objetivo, né, bem direto. Eu penso que não. Eu acredito que tanto a questão da inveja, do olho gordo, da forma que é passado, da forma que é transmitido como algo que vai pegar no, 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 na pessoa, que vai prejudicar a pessoa, eu vejo isso muito mais relacionado a um folclore, né? uma crendice popular, mas eu creio que não. Não consigo encontrar na Bíblia argumentos para fundamentar ou sim. Nós sabemos que a inveja, ela existe, ela é um sentimento, ela é um fruto que é colocado como da carne, quando a gente lê lá aos Gálatas, e se nós não tomarmos cuidado, nós também começamos a sentir inveja. Nós temos o Salmo 73, que é o salmista Zaf dizendo, verdadeiramente bom Deus para com Israel, e para com os limpos de coração, quanto a mim, quase me desviei. Pouco faltou para que escorregasse meus passos, pois eu tinha inveja do soberbo. Então, Azaf sentiu inveja. Nós temos o Salmo 37 não te dignes por causa dos malfetores, nem tenha inveja. Então a inveja é algo muito real, pastor. Mas eu não creio que isso vai afetar a vida do cristão. Eu acredito que não. Acredito que praga alguma chegará à nossa casa, acredito que nenhum, nenhum mal tem poder de atingir as nossas vidas, quando nós estamos conectados com Deus, quando nós estamos na presença do Senhor. Então a minha resposta inicial
2: é que não, de jeito nenhum. Ok. Pastor é, Levi, em nossa opinião, inveja pega no crente, afeta, como é que é? é?
3: Eu gostaria de simplificar é, a inveja, o olho gordo como obras de feitiçaria e ataques do inimigo. O inimigo ele tem diversas formas de atuar na vida de um cristão, ele pode sim surgir contra de diversas formas então eu não queria focar na inveja, no olho gordo, exatamente. Eu queria só como se fosse uma, uma das armas e que se a pessoa não tiver fiel em Cristo, seguindo a Cristo, ele pode ser atingido e eu vou mostrar alguns textos que mesmo uma pessoa fiel a Deus, ele pode ser afetado de alguma forma quando ele dá lugar. Por exemplo, Atos capítulo de número 5, que fala sobre Ananias e Safira. No verso número 7, fala assim, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Verdade. O que, que aconteceu aqui? Ananias e Safira deram lugar ao inimigo o inimigo, de alguma forma, usando a metodologia da mentira, do engano, eles tiveram uma E também uma da inveja, né?
2: porque ele estava com inveja da oferta do Barnabé. Porque também. o Barnabé tinha dado uma oferta e todo mundo honrou o e Barnabé. E ele foi
3: afetado. Yeah. Então, no, no, no princípio da igreja, sim. É, uma outra coisa, também queria, é, nessa parte inicial, pegar Coríntios, segundo Coríntios capítulo de número 2, 10 e 11, que usa uma palavra assim, porque não ignoramos os seus ardis. Essa palavra, né? que o, o grego fala noema, é o número 35, 40 da palavra é alguma coisa idealizado planejado alguma coisa maquinado no sentido negativo. Então, Satanás usa de diversas ferramentas. E se você não tiver vigilante, você pode ser afetado por alguma delas.
2: Ok, pastor Luciano. Então,
1: é... questão da inveja. Eu separei alguns textos, pastor, eu quero começar apresentando eles. Na primeira epístola universal de João, capítulo de número 5, versículo 18 diz assim, Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, o guarda aquele que nasceu de Deus. E o maligno não lhe toca. Então, eu acredito que a inveja, como uma obra que vem do maligno, não tem poder de tocar as nossas vidas quando nós estamos, de fato, na presença de Deus. Acho que o texto mais emblemático que a gente pode utilizar para falar sobre isso é o texto de números no capítulo... É, mas a pessoa
2: que está cheia de Deus, você fala que ela não sente inveja ou não é afetada pela inveja de outra pessoa? Não
1: é afetada pela inveja da outra pessoa. Ela pode até em algum momento desenvolver inveja, mas não ser afetada
3: pela inveja da outra pessoa. A inveja ele é um problema porque ela pode ser uma, uma obsessão, uma coisa maligna ou um desejo. E, e geralmente você tem desejo de alguma coisa, não significa que você tem inveja. Eu acho que a inveja seria uma obra maligna no caso de você desejar destruir o outro o que o outro tem, no sentido de trazer prejuízo. Mas um desejo não é inveja. Um cristão mesmo, quando ele tem esse sentimento, ele pede a Deus sabedoria para que esse sentimento seja é, eliminado da sua mente. Mas de vez em quando, o nosso coração é cheio de fraquezas e algum desses itens, ele sempre bate na nossa porta.
1: Sim, eu acredito que a pessoa ela pode, até em algum momento, fraquejar e Sim. de repente olhar... E cobiçar, né? mas nós não somos afetados por isso, porque dá a impressão, é, quando nós pensamos, pelo menos do meu ponto de vista, quando nós pensamos que a pessoa, o cristão, ele pode ser afetado pela inveja ou no popular olho gordo, nós estamos enxergando esse cristão de uma forma muito vulnerável, né? de uma forma muito vulnerável, e em nenhum momento a Bíblia vai mostrar isso. Pelo contrário, a Bíblia vai falar, por exemplo, lá no Salmo, Salmo 91, que praga alguma chegará na tenda daquele que está na presença de Deus. João Batista. É, eu acredito nisso, que o adversário não tem esse poder de tocar nas nossas vidas. O texto que eu ia citar é o texto de Números, capítulo 23, aquela passagem muito conhecida, Sim. 23, 23, que Sim. diz Contra Jacó, pois, não, não. não há encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Então eu não acredito que encantamento, que palavra de, de maldição, que olho gordo ou que inveja pode em algum momento é, prejudicar a vida daquele que está na presença de Deus.
3: João Batista, o que, que aconteceu com o João Batista? Quando a moça dançou, o que, que houve ali? Que sentimento foi que brotou? E o que, que aconteceu com o João Batista? Ele foi vítima de uma obra de ciúmes, de inveja, de raiva,
2: de, de Herodes. Mas em que Foi, sentido? Ela, é... Quem estava com ciúme do não, João Não, porque o seguinte, João Batista,
3: Batista ele, ele pregava contra ela, Heródias, né? Contra uhum. tudo. Eles... Contra o adultério do Também, Herodes. isso. É. Aí o que, que acontece? Eles com raiva, por quê? Porque eles chamavam atenção. João Batista, de alguma forma, estava reunindo o povo. Começou a batizar. E, então, essa, esse sentimento, de algum momento, o crente ele serve ele pode ser vitimado uma das coisas, por exemplo que Monte Ebal e Monte Xerezim no antigo testamento você tem a bênção, e tem a maldição o que é a maldição? a desobediência e o que, que faz a desobediência? qualquer arma, não exatamente a inveja a ira, o que seja ela se aproxima, quando você vai se afastando de Deus, o Espírito Santo vai diminuir na ação na sua vida então, mas o João Batista o inimigo, se afastou de Deus? não, mas ele foi, ele foi tocado por uma obra de, do inimigo
2: ele foi morto então como? Então, mas aí tem alguma coisa a ver com inveja, na sua opinião?
3: Não, então, de alguma forma eles olhavam e tinham ira de João Batista. Certo. Ou por ele ter algum, algum público, ou por ele ter falar a verdade, por ele ter coragem, é. alguma coisa, e simplesmente perdeu a cabeça.
1: É, Eu não, não consegui é, relacionar a questão de João Batista. Eu acho que os exemplos que nós temos acerca de inveja... Nós podemos citar, de repente, Isaac, né? Gênesis tá. 26, que ele estava ali trabalhando. Dos e... poços, né? Exato, e os filisteus o invejavam porque ele prosperava. Nós podemos citar José, José do Egito, José. Né? nós podemos citá-lo também como alguém que foi vítima da inveja de seus irmãos. Nós Sim. podemos citar, citar Davi, né? Mas o que, que nós encontramos? José foi afetado. Então, o que, que nós encontramos nesses casos, tanto de José, o de Isaac, o né? de Davi, nós encontramos pessoas que tiveram inveja deles e, pelo contrário, ainda assim, por mais que eles tiveram, é, vamos usar a expressão, retaliações, certo. nós encontramos na vida deles bênção de Deus, a honra de Deus que, que veio depois desses momentos difíceis. Porque os filisteus invejavam Isaac, mas ele continuava cavando. Ele cavava, cavava poço, um poço, e cavava encontrava poço. água, e entulhava, ele cavava um outro. Ou seja, ele foi honrado, ele foi próspero ainda que os filisteus tiveram inveja dele. José é a mesma coisa. Ele, por vítima de inveja, foi vendido para, para os amalequites, foi levado para o Egito e foi próspero lá. Existe um propósito de Deus. Então, eu não vejo é, uma situação de inveja como algo que pode prejudicar o cristão. Porque ainda que alguém tenha inveja, ainda que o cristão, vamos usar, ele seja vítima dessa inveja, em todo o tempo, Deus honrará a vida dele. No
3: final, se ele permanecer fiel. Sim. Por exemplo, o caso de José, ele foi vitimado. Hum. né cara Foi uma boa observação sua, pastor Luciano. Porque ele foi para a cova, ele foi vendido, ele foi escravo, ele foi para a prisão, ele foi acusado injustamente. Então, de alguma forma, os irmãos dele trouxeram um prejuízo. Mas Deus, pela sua misericórdia, deu graça a ele, e ele permaneceu fiel, rejeitou as ofertas da esposa de Potifar e tudo, e venceu, e foi o segundo governador do Egito, depois é, cumpriu-se o sonho do sol e da lua e sustentou a sua família. Mas ele, ele teve algum prejuízo? Teve. Deus permitiu? Sim. Então, eu, eu queria dizer assim duas coisas. Primeiro, quando uma pessoa começa a brincar com Deus, um texto que eu, que eu é, deixei aqui, claro, aqui anotado, 1 Samuel, capítulo 28, de 7 ao, ao 10, de Saul que ele começou a brincar. Ele era Nazireu e ele começou a brincar de mentirinha. Não, mentirinha ali, estava tá, uma engana aqui, você amarra com as cordas, as cordas foram... E aí, essa parte que eu queria trazer é, para o dia de hoje... Sansão,
2: falando.
3: Sansão, desculpa. Essa parte que eu queria trazer, que você começa a brincar e aí o, o Espírito Santo começa a diminuir a ação... E aí Satanás começa a se, a se aproximar. Então, eu mas não é no caso ficar... de José.
2: Se José sofreu, porque ele sofreu por causa certo. da inveja, mas ele deu essa brecha? Não. Então a gente mas pode ele... sofrer mesmo sem dar brecha? Sim. E como é que fica porque o texto eu sei, eu... lá que o porque inimigo eu não sei... nos toca?
3: Não Quando, até onde Deus não permite. Porque o que aconteceu com Jó? Tinha algum problema na vida de Jó? Jó tinha alguma coisa? Homem reto, justo, temente a Deus. Mas Deus... Permitiu que ele passasse pela aprovação e que o diabo tentasse. Eu estava lendo ontem essa, essa essas expressões e, e foi eu li um comentário interessante, pastor Luciano. Ela, você pode passar pela tentação e aprovação no mesmo momento. De Deus, ele permite a aprovação, mas quem tenta é o diabo. E no caso de Jó, por uma obra do inimigo, o inimigo tocou e trouxe prejuízo. Matou os seus filhos, matou o seu gado, e, e ele teve. E ele não tinha nada errado, e ele venceu. No final, Deus deu tudo em dobro para ele. No caso de José, a mesma coisa, mas que trouxe algum prejuízo, sim. Quando? Quando você se afasta de Deus, o Espírito Santo diminui, o inimigo se aproxima, ou quando Deus permite.
2: Bom, é, esse assunto é um assunto muito complexo Porque a gente não vai ter pessoas Ah, eu inclusive estou com inveja de fulano É muito difícil, a pessoa difícil abrir, é. O, abrir o jogo Mas é. eu quero abrir o microfone Se você tem algum tipo de experiência para compartilhar Pode mandar aqui o teu áudio 011 São Paulo né? 011 8484 9988 Se você quer compartilhar algum tipo de experiência ah, Eu sofri com inveja por causa disso, disso e disso então, 011 8484 8484-9988, manda o teu áudio aqui, se identifica, se você quiser, se você não quiser se identificar, não tem problema, mas você pode mandar o teu áudio aqui pra gente, mais uma vez, 984849988. pastor Luciano.
1: Pastor, eu queria, é... eu quando estava me preparando para esse debate, eu precisei falar anotar duas coisas, porque eu acho de extrema relevância, porque esse tema da inveja, por mais que alguém possa estar ouvindo e pensando, não, mas isso é tranquilo, é um tema que não tem tanta não é profundidade, não. né tem sim, porque nós, nós estamos numa época onde as igrejas, elas têm se tornado em muitos casos, cada vez mais místicas, né? E nós encontramos muitos pastores, muitos líderes, muitas pessoas que se utilizam dessa questão da inveja, como um, um, um mecanismo, como uma ferramenta até de manipulação. Então ela acaba atraindo as pessoas, criando rituais para exorcizar todo o sentimento de inveja. Então não é muito raro você encontrar, de repente, alguém divulgando isso. Oh, se você vier aqui na igreja, nós, nós vamos tirar toda inveja da tua vida, nós vamos tirar todo olho gordo da tua vida. Se a tua vida não está caminhando, é por causa de inveja, por causa de olho gordo. E isso é algo que eu tenho muita preocupação. Porque nós encontramos em muitos lugares igrejas ensinando esse tipo de coisa. Isso não é bíblico. Se nós olharmos para os ensinamentos de Jesus, para os ensinamentos apostólicos, nós não vamos encontrar nenhum tipo é, em nenhum momento se ensinando algum ritual de exorcismo, algum ritual para tirar da pessoa a inveja, para que a vida da pessoa possa ser desbloqueada e caminhar para frente. Então, quando nós estamos falando da inveja, nós precisamos também olhar por esse sentido. Porque hoje em dia, infelizmente, nós encontramos em muitos lugares pessoas se utilizando disso. Porque isso acaba enriquecendo igrejas, atraindo pessoas, trazendo pessoas para participar de rituais que, ao meu ver, biblicamente, não existe fundamento nenhum, pastor. Por isso que eu tenho essa preocupação. E quando eu vim para falar acerca desse assunto da inveja, eu vim para justamente também apresentar isso. Então,
2: na Bíblia, a gente tem vários episódios. né Você, Acho que foi o senhor que citou sobre é, Saul é, o invejo do Davi. Sim, sim. Você tem as a própria irmã, os irmãos de Moisés que tiveram o invejo sim. Do, da unção de Deus na vida do Moisés, é e não deu muito certo pra eles. Sim. Você tem aí várias, vários episódios, né? Quando Jesus. Com... Quanto à parábola dos trabalhadores da vinha, o pessoal que, que trabalhou mais ficou com inveja daqueles que ganhar, trabalharam menos e ganharam aquele mesmo salário, e aí o senhor Jesus diz mas eu não tenho direito de fazer o que eu quero com o que é meu, quer dizer Deus distribui seus dons, seus talentos, seus recursos da forma que ele quer, da forma que lhe apraz e aí as pessoas ficam assim é, e tá chegando relatos, se você quiser é, chamar mandar o seu, manda aqui 984849988 é, uma irmã, ela fala o nome dela mas eu vou preservar aqui tá bom. ela é de Sorocaba, ela diz, pastor eu acredito que inveja pega em crente sim, eu mesmo fui vítima é, meu cunhado é, era muito, era ela fala no plural, era muito invejoso um dia eu comprei um grill e tinha uma tampa enorme de vidro em cima dele ele veio em casa e quando viu o grill me perguntou se eu queria vender aí eu disse que não, que eu tinha comprado fazia dois dias e, é, mas ele disse que queria um igual, eu dei o nome da loja, o preço e tal. Ele disse que queria aquele que era meu. Ele queria levar aquele. Pastor, é sério, a tampa do Crio caiu de cima. Cadê? Caiu. De um lugar alto e seguro e quebrou em mil pedaços por causa do zoiudo do meu cunhado. Posso comentar? <risos> tá aí,
3: vamos lá. É, pastor é, Luciano, eu gostei muito do seu último comentário. Inclusive, por fechamento, eu ia fazer essa observação. O senhor me tirou o, o, é, é? a conclusão. Mas não
1: foi por inveja? Foi não. sim, foi sim.
3: <risos> Deus tá vendo. Boa. É, a exploração do medo. É. É, no caso do grill da irmã, eu não acredito que o olho gordo do cunhado dela foi, derrubou e quebrou, foi uma falta de atenção, o inimigo ele não chega a esse ponto, se a pessoa está é, estamos de acordo sobre isso, se a pessoa está protegido por Deus, pelo Espírito hum, Santo o sangue de Jesus nos protege né, de, de todas essas investidas, a menos que o senhor permita. Então o, o negócio lá caiu porque alguma coisa descuidou lá e caiu.
2: Então o, ah, di o diabo não está não, trabalhando nesse com tampas de gril, derrubando tá, dos armários. Não está,
3: não está. Não tá Sabe fica por quê? Sabe por quê? Eu vejo, às vezes, as pessoas falando, fazendo campanha. É, a exploração do medo, eu gostei do tema que o irmão... Fica orando pelas panelas, expulsando o demônio na panela, expulsando o demônio do sapato, expulsando o demônio de tudo até coisa. Ué, pera um pouquinho, a sua casa é abençoada ou não é? Se o senhor diz que se ele não protege a casa, em vão vigiar o sentinela. O inimigo, ele não tem esse poder. Agora, se há, por exemplo, muitos, é, no caso assim, um exemplo de um casamento... Ah, tá com vítima de inveja, é, não sei o que lá, tá com inveja, seu casamento? pera um pouquinho, você precisa discutir seu relacionamento, você precisa ver o que, o que o marido não tá fazendo, o que a esposa não tá fazendo, e às vezes por falta de não corrigir o que precisa ser corrigido, é mais fácil você colocar a culpa na inveja, no olho gordo e tal, tudo em vez de se corrigir. E aí há um mercado, que eu concordo com o senhor, pastor Scala, que explora o medo como que é explorar o medo? Em vez de você pegar, levantar cedo, estudar, tirar diploma, tirar certificado e, e trabalhar. E, não, o inimigo devorador tá, tá destruindo minhas finanças. É, você estoura no cartão de crédito, estoura no cheque, estoura até depois é vítima de olho gordo? Não, não é você que tem que fazer a sua parte. Então, existe um mercado hoje, principalmente no, no, no neopentecostal, que explora o medo. E esse caso aqui, da irmã aqui, irmã, me perdoe, mas isso aqui foi que
2: deixou cair. Bom, tem áudios aí, é, Fábio? Vamos soltar pelo menos uns
4: dois. Paz do Senhor Jesus Cristo, pastor César e demais pastores na mesa. É, eu passei por um processo de inveja, pastor. É, eu saí de um ministério, saí da congregação cristã e comecei a congregar num, num ministério pequeno. Porém o pastor local ele começou a me dar várias oportunidades dentro da igreja. E ele tinha um casal de obreiros, de diáconos que ficavam com inveja quando quando eu tinha oportunidade dentro da igreja. Certa vez ele pediu para mim tirar, pegar a salva para colher os dízimos e as ofertas. Esse casal se levantou na mesma hora e saiu de dentro da igreja. E eu acho isso meio constrangedor, né? Uma vez que tem espaço para todos no reino de Deus, né? Principalmente na obra. Mas, Deus, Deus abençoe o
3: ciúme,
2: todos. o ciúme é humano. Mas aí você acha que é um ciúmes? Aí? É,
3: eu, eu, tem coisas que eu, o ciúme ele faz parte né, da, da vida e ele só tem que ser controlado. Eu acho que nesse caso aí, alguém estava incomodando que o irmão estava tendo um destaque e faz parte. Aí tem que orar para o senhor da sabedoria, chamar o casal lá e falar assim, olha, tem espaço no reino de Deus, como foi o comentário final dele, e vamos trabalhar junto. É o senhor que engrandece, é o senhor que abate rei é o senhor que faz cair, é ele que exalta, e é ele que, é, ele que é, dá graça aos humildes abate os soberbos. Né? Então, nesse caso aqui, o ciúme é, mas se você der lugar... O inimigo pode fazer como Ananias e Safira e dali ele
2: fazer um ardiz,
3: fazer uma seta maligna.
2: Pastor Luciano.
3: Pois é, né?
1: Ali eu, eu vejo, não vejo nem tanto inveja, né? Pode ser que seja até inveja, uhum. mas foi mais a questão realmente dos ciúmes, né? Existem muitas pessoas que estão na igreja e infelizmente elas não estão convertidas ou elas acreditam que são donas do ministério e. As coisas têm que passar pelas mãos delas, senão não, as coisas não acontecem como deveria acontecer. Mas eu vejo, nesse caso aí, desse áudio, muito mais como, como ciúmes, de fato, da obra.
2: Bom, é, eu vou... Eu tenho que fazer um intervalo um pouco mais longo hoje, porque, tá conforme está chegando a, a, a imersão de sábado. Mas eu queria abrir o um microfone para você. Então manda teu áudio aqui, 011 8484 9988 011 São Paulo. 98484 e aí, você é, você sofre com inveja das pessoas a Jane Espada, ela diz o seguinte é, sempre tive invejosos por perto mas nunca me impediram de prosperar tá? é, tem aí também essa, essa questão é, o Rivani, pastor César o senhor acha que a sabedoria de Deus que te cerca não dá inveja quando alguém quer tirar alguém da rádio, do trabalho, puxa o tapete. Não é verdade esse demônio? É, existe sim nos olhos maus das pessoas. Aí tem aí as... É, deixa eu ver se tem mais aqui. Uh, não preciso fazer campanha para expulsar demônios. Enfim, o pessoal está comentando aí. Faça aí também o seu comentário e manda teu áudio aqui. WhatsApp 9... 8484-9988 Ana Dias, ela diz o seguinte, já fui vítima de inveja por parte da minha vizinha, até hoje não sei o motivo, ela desligava a minha energia, já riscou meu carro, é, jogava borra de café nas minhas roupas no varal. Caramba, mas aí... É, mas, uma essa do inimigo, né? mas é uma perseguição né? Mas é uma perseguição do
3: inimigo. Assim como várias... inimiga, é a vizinha mesmo. Sim, tá mas é, isso, uma, né? é uma arma. Por exemplo, quando você persegue... É uma igreja que tem o um estacionamento, os irmãos colocam o carro e a pessoa não gosta que coloca nem a guia rebaixada e taca pedra na igreja e denuncia a igreja. É uma obra do inimigo, né? A perseguição na igreja, a igreja só cresce na perseguição. E isso sempre foi assim. Eu acho essas histórias muito
1: interessantes, né? Porque a gente vê que o povo tem cada experiência, né? Essa questão da inveja. Mas o que, o que a gente tem que tomar cuidado é não espiritualizar todas essas coisas, né? A gente precisa Muito tomar bem. cuidado disso. E essa é a minha, a minha atenção quando eu olhei pra esse tema, né? Deixar de espiritualizar. As pessoas olharem pra você e elas sentirem inveja de você por causa do seu cabelo, por causa da sua roupa, por causa da sua inteligência, por causa do seu cargo na empresa, isso é normal. De fato, nós estamos cercados de pessoas que, infelizmente, elas não alcançaram o sucesso naquilo que você talvez alcançou, e elas vão sentir inveja. Mas o que eu quero deixar claro com tudo isso é que, primeiro, nós não podemos espiritualizar. Nós não podemos colocar tudo isso como demônio. E, em segundo lugar, isso não vai pegar, isso não vai prejudicar a sua vida. A ah, minha vida começou a caminhar para trás, queimou uma lâmpada na minha casa. Não, isso daí vai queimar de forma natural, de forma normal nós não podemos olhar para isso e espiritualizar ou acreditar que isso vai barrar as nossas vidas
2: bom, eu vou para o intervalo, você manda teu áudio 984849988 passa lá no arroba FM Rádio Musical e vota na enquete do dia Fábio,
0: vira aí a musical está de aplicativo novo entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão Ouça
1: também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Bom, um recado importante a você amante da palavra de Deus, você que é professor da escola bíblica, professora, você que é pastor, você que é pregador, expositor, expositora do evangelho, você que é, ama levar a Palavra de Deus com profundidade. Dia 16, mais conhecido como Depois de Amanhã, vai acontecer a imersão hebraico fácil. É, Fábio, chegou os vídeos novos aí? Solta aí a expectativa dos nossos alunos. Vai. O
4: pastor César e todos do grupo. Meu nome é Leandro, falo de novo dessa. E a minha expectativa é... Absorver o máximo possível né? E eu me encontro, no momento, no nível zero aí, Querendo absorver aí o
1: Legal. máximo possível aí da aula aí Hebraico, ok? Fiquem todos na paz, Deus abençoe a todos Bom dia, graça e paz a todos Eu sou a Jane, aqui de Goiânia, Goiás E eu estou fazendo o curso intermediário E eu não sei nada de Hebraico Só à vontade de
3: aprender Estou aguardando com ansiedade esse dia.
0: Bom dia, Shalom a todos. Meu nome é Anderson Romulo de Mello, moro no, ja no Japão, na cidade de Okazaki. Minha expectativa é muito grande pelo curso de hebraico, nessa imersão. É a primeira que eu vou fazer e a expectativa é enorme. Que Deus abençoe a todos e até sábado. Eu estarei com vocês aqui oito e meia da noite.
2: Bom dia, Paz do Senhor Jesus, meu nome é Derivaldo, eu sou de Cotia, São Paulo, e vim entrar nesse grupo para fazer esse vídeo por conta de aprender né, a língua mãe, a língua original, gosto muito do aprendizado, principalmente do hebraico, o aramaico, o grego, então vamos participar do grupo falando hebraico, e minha expectativa é que eu venha aprender o máximo possível, já que eu até então não tenho conhecimento de nada. Eu agradeço, em nome de Jesus. Obrigado, pastor César. Até mais.
3: Paz, meus irmãos. Meu nome é Lisandra. Falo aqui de Lençóis, da Chapada de Almechim, no Bahia. E minhas expectativas com o curso são as melhores. Me aprofundar cada vez mais na palavra de Deus e aprendê-la na sua língua original, que é o hebraico. Desejo a todos um ótimo dia. Bom,
2: Bom dia, meu nome é Douglas. Paz do Senhor a todos, sou pastor do Ministério Semeadores de Boas Novas aqui nos Estados Unidos, no estado de Washington. Tenho expectativas muito boas de aprendizado, este é apenas o pontapé inicial, quero dar continuidade no, no, no estudo também. Isso aí, bom dia, Deus abençoe a todos, nos vemos no sábado literalmente de norte a sul do Brasil de leste a oeste da nossa nação nos quatro cantos do mundo como a, a, a modernidade né, faz com que imagina que 10 anos atrás 20 anos atrás eu já dava aulas mas de teologia imagina que eu conseguiria ter uma sala assim vai ter um, um, um pessoal no Japão, a gente vai estar aqui 8 e meia da manhã, lá vai ser 8, da, 8 e 30 da noite o cara vai virar à noite estudando com a gente Lá em Washington, lá na França, lá na Suíça, lá não sei na onde, lá na, em Cabrobó, lá em Fortaleza, lá na, na Bahia, lá no Santa Catarina, aqui em São Paulo, em tantos lugares. E eu já mandei um vídeo logo de manhã no grupo hoje, não sei se já chegou, porque eu, eu não mando direto no grupo, eu mando para a equipe aqui. Já preparamos aqui o um material didático, dá uma olhada aí, dá uma olhada aí. O material didático da nossa imersão, tem aí. É bastante, eu não sei quantas páginas, mas umas 40 e poucas páginas, tá? Tá aqui o material didático, e esse material didático eu já tô dando hoje pra vocês, acho que vai ficar, vai ser liberado agora depois do almoço, tá? Mas não se assustem, tá gente? Vai tá tudo escrito. Eu não sei se dá pra dar um close aqui, Varão, vai estar tá tudo escrito em hebraico, é, cadê o lado, esse lado aqui? Varão, vá, fecha, 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 fecha o máximo que você puder, se der. Então, vai estar tudo escrito em hebraico aqui, mas não se assustem, tá? É para isso que você vai ter a aula. Então, se você quer ser alfabetizado alfabetizada na língua original do Antigo Testamento, então a sua chance é agora. A sua chance é agora. Um pouquinho mais além das, das lições. A sua chance é hoje, agora. Você precisa fazer a sua inscrição. É, eu decidi colocar um material didático disponível nessa semana, então é, agora temos um material que vai, que vai ser seu pelo resto da vida, o material. Só o material vale muito mais, entendeu? Já é um curso à parte. Então, é, o hebraico, é, não apenas o hebraico, para você se considerar alfabetizado, né, numa língua, especialmente língua com a grafia, as letras diferentes, você precisa de quatro pilares. E eles são a leitura, a escrita, a pronúncia e a transliteração, quando eu digo leitura não significa que você sabe o significado da palavra, mas você consegue ler aquela palavra você consegue ler aquela palavra, é como em inglês você consegue ler em inglês não consegue? consigo, mas você sabe o que significa? para isso você precisa de um dicionário então leitura é um pilar pronúncia é outro pilar, porque saber ler é uma coisa e falar a pronúncia correta é outra coisa é, escrever é outra coisa, você vai aprender a escrever. E por último, a transliteração. Você vai aprender a transliterar do hebraico para o português. Então, esses quatro pilares vão ser ensinados nesta imersão. O WhatsApp é 019 9007 6844, 907 6844. Vamos de novo. 019. 90076844, o preço é ridículo, é menos do que o valor de uma mensalidade. É R$ 150, reais, tá? Ele teve mais barato até para a primeira turma, mas mesmo assim, é barato. Gente, 150 contos, tá? 150 contos você coloca hoje meio tanque de menos de meio tanque de gasolina, dependendo do tamanho do tanque do carro, não dá meio tanque de gasolina. Vamos jogar limpo aqui. Não dá meio tanque de gasolina, mas você pode ter, ao invés de meio tanque de gasolina você pode ter combustível pelo resto da sua vida na área ministerial você vai ler hebraico cara você vai aprender, ler escrever, a pronúncia correta vai transliterar tudo isso nessa imersão que começa às 8 e meia da manhã desse sábado e vai até às 18 horas toda pergunta que tá todo mundo desesperado mas que eu vou sentar o bumbum na cadeira até só vou sair dezoito não, não, não tem paradas técnicas antes do almoço teremos um, um horário de almoço de duas horas então tem tempo e depois do almoço tem paradas técnicas tem tem música até vai é, é tranquilo tá é bem tranquilo para isso para isso você precisa é, agora fazer a sua inscrição o WhatsApp é 0 111990 0119 90 Se você não fez a inscrição, faça agora. 9 Coloque teu nome, tracinho e imersão. O outro recado é que a Faculdade Bethesda está tem vagas com bolsas de estudos para a Escola de Pregadores. A Escola de Pregadores é um projeto diferente, é um projeto que capacita homens e mulheres na área da pregação, e esse projeto está com 60% de bolsa de estudos. Dá para você entender? Custa mil reais para um ano todo de acesso. 10 parcelas de cem reais, 10 de 99, eu acho. E está por 400, na verdade, 399. E você paga em 10 vezes de. Quanto que dá 40 contos. Se você pode investir no seu chamado no seu ministério, chama agora. WhatsApp. Mesmo número, 9907-6844, 011, 9907-6844, 907-6844, Faculdade Teológica Bethesda, Moldando Vocacionados. Amanhã tem debate especial, debate especial quando eu me, me lasco aqui na mão do. <risos> Ou não. É porque eu tô numa posição aqui de privilégio, porque eu fico aqui só tocando ah. aqui, ali. Às vezes às vezes uma pessoa faz uma pergunta que eu fico pensando, eu não queria estar tá na pele dele. É. Ou ele faz é, eu não queria estar tá na pele dele. Agora, quando eu saio daqui, sento aí, aí, meu amigo, aí. Está na prova. É, eu fico de lá assistindo
1: e pensando eu não queria estar na pele do outro você
2: já viu uns debates especiais que ah, acontece pastor. aqui então amanhã é dia amanhã eu vou receber, eu vou receber não. Amanhã eu vou. quem vai ministrar mediar o debate vai ser o pastor Henrique Bravo da DEVEC de Campina, de Alphaville e estará debatendo comigo o Natan Rufino, aliás a pedido de ouvintes, ele vem eu não lembro de onde ele vem. Não sei se é do Paraná. Ele é pós ou ele é pré? Ele é pré. Opa. Pré, pré. Um grande pré-tribulacionista. Homem de Deus. É, homem de Deus. Homem de Deus mesmo. Que testemunho tremendo esse cara tem. Cara. Legal. Esse cara, ele era esquizofrênico. Meu Deus. Ele foi Deus. liberto, curado. Ele foi assim... Deus fez uma obra na vida uma desse cara. Um em vários mesmo. livros escritos. Um grande estudioso. Meu, meu, meu respeito. É, a Deus. Vamos discutir sobre... E pós, quem são os santos? Coloca de novo aí, não lembro. Os o escolhidos de Mateus É, quem 24. são os escolhidos de Mateus 24? É, não sei o versículo 30 e poucos. E, e aí vai vir aí o Natan, Rufino. Ele, ele, eu não sei, acho imagino que ele vai defender que seja Israel. Deve ser. É, e eu vou defender que é a igreja. Então. Venha tá. ouvir amanhã, a partir das 11 horas da manhã. Debate especial. Voltamos aqui e o pessoal está falando que tem gente chamando, chamando. Solta mais uns dois aí, vamos ver.
4: A paz do Senhor. Meu nome é Cláudio Suzano. Pastor, a inveja chega a secar os ossos. Como interpretar isso? E Jesus, ele foi morto também por causa da inveja. E aí, como é que fica? Bom dia, a inveja pega sem -se cristão porque ela é um pecado, está lá nos sete pecados capitais. E a palavra de Deus fala que tudo que está ligado na terra está ligado no céu. Não entendi. A paz do Senhor. Bom, tá bom. bom dia. É, senão
2: a gente não, não volta. Vamos lá, quem quer começar?
3: Eu não entendi eu estar tá ligado no, na terra, tá ligado no céu, nessa última inveja aí. Eu não entendi no... nem o
2: primeiro, é. quanto mais o segundo. <risos> é.
3: do, do Suzano, né? É. Mas assim, ó, eu queria só mencionar que se um, uma, não se pode dar muito peso a essas obras malignas, porque se fosse assim, Satanás, ele não deixaria que nenhum culto acontecesse e nem eu, nem o senhor, nem o senhor estivéssemos aqui reunindo em nome do Senhor Jesus. Ele teria nos impedido de, até de sair de casa. Né? Uhum. Então, as obras malignas existem, elas atrapalham, sim, elas causam perseguição, sim. Nós temos o exemplo de Caim e Abel nas ofertas, né, o primeiro homicídio. Nós temos o, o ardiz, né? Eu queria pegar essa palavra de balaque e balaão. Ela traz sim. Agora, se você der peso demais a isso, aí você não confia no Deus que você serve. Ah, eu, eu, aí você não confia no, não no sangue se...
2: de Jesus. É, não sei se eu vou falar uma coisa aqui que está errado, mas eu, eu acho que. Eu acho que lá em Atos 7 o primeiro mártir da igreja, também é por inveja que mataram o, o, Estevão. Estevão. o Estevão. Sim,
3: tá na minha anotação ah, então, aqui. Você tirou meu fechamento
2: que... de novo. Mas tudo tá no seu... tudo que não, é legal não, aqui estava tá no seu fechamento? Né? <risos> Será que estava? Tá... Ele que está com inveja. É o inimigo. Está é achando que tem um
4: pouco de inveja. Luciano. <risos> pastor
1: Bom, é, eu queria também aproveitar esse momento para tranquilizar as pessoas, pastor, Sim. porque muita gente fica, fica se assombrando, assustada com isso. né? Será que é a minha vida... Ela tá travada. Será que as coisas não acontecem na minha vida por conta de inveja? Bom, o que eu acredito é que nós não precisamos ficar apegados a essas coisas. Nós não precisamos. Primeiro, nós estamos na presença de Deus. E uma vez que você está na presença de Deus, o maligno não tem poder de tocar na tua vida. Então não existe situação de inveja, não existe situação de olho gordo que vai bloquear a tua vida, que vai impedir com que você alcance os teus sonhos, alcance o, o sucesso naquilo que você está almejando. Às vezes a vida da tá, pessoa está travada, as coisas não estão acontecendo, é porque a pessoa de repente não está dando a atenção devida, não está se dedicando, não está estudando, não está colocando o coração de forma como ela deveria pôr. Daí a vida de fato vai travar. Então eu acredito que a inveja ela não pode ser considerada como uma justificativa para você dizer, oh, as coisas não acontecem na minha vida por causa de inveja. Ou porque tal coisa deu errado por causa de inveja. Ah, eu contei o meu sonho para aquela pessoa e não deu certo. Não, não tem nada a ver disso. Acredito que muitas coisas não acontecem na nossa vida por falta de dedicação nossa e nós não podemos atribuir a inveja.
3: Nossa, é, pastor Efésio capítulo 4 fala assim irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo antes aquele que furtava não furte mais trabalhe, fazendo o que é bom tal. não saia nenhuma palavra torpe da boca e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, aqui pastor Luciano é onde eu queria é, chegar quando as obras do inimigo realmente elas não têm poder sobre a vida do cristão quando ele está guardado pelo sangue do cordeiro. Mas, se você der lugar, isso pode acontecer. É, por exemplo, existem pessoas que saem chutando obras de macumbaria. Ele está se arriscando. Ele está ele tá, é, é, dando lugar ao diabo. Porque se ele não tiver guardado, não tiver santificado, não tiver servindo a Deus, não tiver, e aí sair provocando o inimigo, uma hora o inimigo pode pegar ele numa fraqueza. Então, por isso que a, a Bíblia é clara. É clara, né? Nenhuma palavra torpe, nem nada, não entristecer e não dar lugar ao diabo. Acho que a gente vai entrar num, tá outro, certo? num outro debate, né? Não, Aí, nesse caso, do... as obras do inimigo começam a afetar. É esse ponto que eu quero deixar, deixar claro. A pessoa guardada, essas obras do inimigo, seja feitiçaria, macumbaria, perseguição, violência, só, só se aproxima do cristão, se o Senhor permitir. Mas se a pessoa começar a brincar com o inimigo... Eu sou cristão, mas eu vou brincar com o inimigo, vou, vou brincar aqui e começar a dar lugar, aí o inimigo ele acaba tendo uma oportunidade. Por então, exemplo, como, que, Pedro, como, como que
2: é essa oportunidade? O inimigo faz o quê? Ele eu, lança uma porque seta Porque é segundo, segundo dados. Grausos, uma, por, uma exemplo, uma seta, por, exemplo, por exemplo,
1: quando ele fala assim. É porque Paulo fala, o ídolo não existe. Lá. Quando ele fala a questão dos então, alimentos. O ídolo não existe. Então, assim, por isso que eu disse que nós vamos entrar num outro debate, porque eu, eu não acredito na existência do ídolo. Eu não acredito aquilo que Paulo disse. O ídolo não, o não ídolo
2: é. existe. O que não existe é a divindade por trás do ídolo. Sim. Que né? é o um inimigo. É. Mas, então, mas como que ele é essa? Como essa seta e fura o pneu do carro? É um exemplo
3: certo. Não. O, o pneu do carro Quebra é Quebra o não, tampo não, do gril da irmã? Vamos dar um exemplo então, aqui. Então, como que? É? Provérbios 6, 16 a é, 19. Essas seis coisas aborrecem o Senhor e a sétima abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração de que maquina maus pensamentos. E essas coisas. E depois o último, o que semeia contendo entre irmãos. Então um cristão, quando ele começa a cometer essas coisas, o Espírito Santo vai diminuindo a ação na vida dele e o inimigo ele pode lançar uma, uma, uma seta qualquer que Efésios 6 fala como dados inflamados, né? que tem pode ser interpretado como um veneno, alguma coisa assim. E a pessoa da inveja vira ira, vira ódio, vira raiva e daqui a pouco a pessoa está desviada e está fazendo a vontade do inimigo. É nesse ponto dá oportunidade para o inimigo abrir. Você
2: fica brincando com Deus. Vamos ver o que pensa o ouvinte. Solta mais uns dois ou três aí, é, Fábio, por favor. Graça e paz, amores do Deus vivo. Meu nome é Milton, sou pastor pela misericórdia de Deus hoje. E sim, eu já sofri inveja por causa até de um outro pastor presidente de uma igreja na qual eu fui congregar e quando ele viu minha forma de pegar a forma que o Senhor Jesus me usava, ele não me deu mais oportunidade. Fiquei lá uns três anos e fiquei no banco. Paz tá? do Senhor, ao pastor César Cavalcante e aos debatedores, me chamo Paulo, eu moro em Palmas Tocantins, congrego na Assembleia de Deus Nação Madureira, e acredito, ouvindo os dois debatedores, que é um tema muito importante e eu tenho certeza que é, a inveja, vindo ou não da parte de outras pessoas, a gente vai sofrer perseguições, até mesmo calúnias, sofrimentos, aflições. E o que resta é a gente fazer o que Paulo disse no capítulo 6, nos revestir das armaduras da parte de Deus e lutarmos firmes. Tenho certeza que dará certo. Deus abençoe e paz do Senhor. Bom, voltamos aqui, Pastor
1: Luciano. Isso, é isso. Eu acredito que a maioria dos, dos áudios que a gente tem recebido aqui são pessoas dizendo, né? Que a inveja existe, isso ninguém nega. Tá certo. Mas eu acredito que esse efeito na vida do cristão, onde nós encontramos no senso comum, muitas pessoas propagando, até a igreja se aproveitando, isso de fato, nós. Acredito que a maioria das pessoas também acredita que isso não faça efeito na vida do cristão. Isso está muito preso à crendice, a um folclore, a ideias que foram criadas, e no meu ponto de vista, criadas para justamente trazer essa manipulação nas pessoas, para que as pessoas acabem ficando refém de ensinamentos que não tem nada, nada de bíblico. Se nós olharmos na Bíblia, nós vamos encontrar diversos homens, diversas mulheres na Bíblia que foram vítimas de inveja, que pessoas invejaram, pessoas tentaram prejudicar, mas em todos eles, nós não encontraremos o barrar do agir de Deus, nós não vamos encontrar Deus ficando refém, ou, ou essas pessoas tendo que buscar algum tipo de ritual para serem libertas da inveja
2: bom, infelizmente o nosso tempo é curto então, considerações finais vinheta
0: considerações finais debates
2: Uh, comecei com o senhor, né? Pastor pode. Luciano, bem-vindo sempre aqui. O que que o senhor tem a dizer nesse um minuto, um minuto e meio, finalzinho aí, dois? Vamos lá. Pastor César, eu quero mais uma
1: vez agradecer a toda a equipe da Rádio Musical, agradecer pelo convite, agradecer pastor Eli <risos> e dizer, né, a minha fala final, a pergunta que foi colocada como tema pra gente, a inveja e o olho gordo pode pegar no cristão? Não, isso não, não existe, tanto inveja como olho gordo tem um pra mim que está dentro do campo das crendices, das superstições, do senso comum, mas nós não encontraremos menção, nós não encontraremos referências bíblicas dizendo que esse tipo de sentimento, porque a inveja é um sentimento, esse tipo de sentimento pode pegar no cristão, pode impedir, pode barrar, pode paralisar a vida de um cristão. A inveja é um sentimento bíblico, existe na Bíblia, é colocada como pecado, está naquela relação dos frutos da carne, citada por Paulo na, na epístola, na carta, melhor dizendo, aos Gálatas. Se nós não tomarmos cuidado, nós também podemos desenvolver esse sentimento, como está lá no Salmo 37, como está também citado no Salmo 73, o Salmo de Azaf, mas isso não pode impedir a nossa vida. Nós encontramos exemplos de homens como José como Isaac, como Moisés, como Davi, que pessoas, que irmãos, que família, familiares tiveram inveja, mas ainda assim não foi capaz de pegar eles ou impedir o plano de Deus na vida deles. Então, eu espero que esse programa tenha te ajudado a tirar todo o sentimento de medo da, em relação à inveja.
2: Bom, é, o senhor quer divulgar a sua clínica? Ótimo. Bom, Olá, é,
1: conversei com a produção da, da rádio e nós temos um projeto... Nós temos, na verdade, dois projetos sociais, que é um projeto voltado aos dependentes químicos, que é a nossa casa de recuperação, e um grande projeto no estado de, na cidade de São Paulo, que hoje tem se tornado uma referência no estado de São Paulo, que é um projeto de distribuição de refeições para os moradores de rua. Nós sempre ouvíamos falar do padre Júlio Lancelotti, mas hoje também a nossa igreja ela já atingiu um patamar de referência na cidade de São Paulo. Semanalmente nós distribuímos uma média de 800 refeições, 900 refeições para os moradores de rua, e é um projeto que é feito com a igreja, a nossa igreja que promove esse projeto, a nossa ONG, o Instituto Viver na Benção, nós temos até uma vaquinha online, porque nós compramos um prédio, ao lado da nossa igreja nós vamos construir uma cozinha industrial de 100 metros quadrados, onde nós vamos fazer mais marmitas, nossa meta é pelo menos duas mil ou três mil refeições semanalmente, que legal nós, nós conseguimos esse espaço maior, e eu quero Agradecer a vocês que estão acompanhando, que quiserem ajudar, quiserem somar forças conosco, entre em contato comigo pelas minhas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, no YouTube, você coloca lá Luciano Scala e nós temos mais informações, o Pix está até passando aí, quem puder ajudar, toda ajuda é muito bem-vinda. Qual que é o arroba? Luciano Scala, fica mais fácil achar pelo meu nome, Luciano Scala, lembrando que a Scala e S C A L A é,
2: é tipo escada, mas é o escalar. Tá certo, mas não é com S mudo não, é escala mesmo. Luciano escala.
1: Pastor não, César, mas... toda vez que eu venho aqui eu sempre tenho um retorno. Muitas pessoas me procuram, então eu quero mais uma vez agradecer pelo espaço que o que Senhor bom. toda a produção tem dado para para eu falar do projeto.
2: Maravilha. E hoje o retorno que ele precisa é ajuda. Então vai lá no Luciano escala e tenta se envolver de alguma forma. É, pastor Levin, um privilégio te receber suas Obrigado. considerações finais. A gente já citou tudo que o senhor ia citar, porque a gente aí tem inveja, mas o senhor tem aí agora <risos> o meu peso. para concluir. Também tá do, claro, do peso eu tenho mesmo. É
3: assim. Brincadeira. Pastor Escala, Deus abençoe o senhor, o seu projeto, muito bonito. Fiquei feliz em ver o trabalho que o senhor faz, assistência social, mais uma vez o programa também. Deus abençoe. Eu queria fazer quatro observações aqui sobre o cristão passa por prova quando Deus permite, né? É, doquimion, né, no, no grego, e o Senhor permite para que ele tenha crescimento na fé. Então, nós somos provados de diversas formas. Mas ele também passa por, é, por tentação. E a tentação, o objetivo, sempre quando o inimigo nos tenta, é afastar o homem de Deus, diferente da prova que é para o crescimento da nossa fé. E alguns passam por opressão, quando Pedro... Ele falou, Senhor, tenha dó de ti mesmo. Ele estava ali emprestando um pouco do seu pensamento ao inimigo. Então, você tem que tomar cuidado. E o último é a possessão. Então, pessoas possessas, eles atacam o cristão, eles ofendem o cristão, eles xingam a gente no trânsito, eles ofendem na, na, na igreja, eles trazem prejuízo, que nem a pessoa lá... Que que acaba trazendo algum prejuízo, o irmão que não deu oportunidade para o outro, porque o outro pregou irmão, para com isso né? a obra do Senhor, né? para com isso esse ciúme, ele não leva a lugar nenhum prejudicar a carreira cristã de alguém, você pode ter um, um, um momento, você pode conseguir, mas mais para frente quando Deus tem o plano na vida da pessoa não adianta, é igual José, é igual Moisés não adianta, sofre um prejuízo momentâneo mas ao seu tempo no Senhor da Graça Senhor da sabedoria. Mas eu queria deixar aqui Efésios 6 falar sobre o capacete da salvação o escudo da fé. Se você não tiver somente o seu coração protegido guardado pelo sangue do cordeiro em comunhão com o Pai, você pode estar mais suscetível aos ataques do inimigo, aos seus dados inflamados e você pode sofrer mais. Agora, quando você está firme com o Senhor, a Bíblia mesmo diz que o inimigo não lhe toca, a menos que Deus permite que for o caso de Jó. Mais uma vez, Deus abençoe e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
2: Pastor, o senhor quer divulgar algum projeto, igreja, sua resposta? Irmão, redes nós sociais? estamos ali
3: no Ministério São Mateus, ali, Pastor Mocir de Oliveira. Quero agradecer também o meu pai, o meu professor Alex Mendes, o prof, professor Isaías Mendes, o professor Alexandre Mendes, o meu pai, Pastor Manoel Levi Costa, na Assembleia de Deus do Eu estou ali na, em São Mateus, na André de Almeida, 2048, a nossa sede, e estou dirigindo uma das nossas congregações ali em Bonifácio e minhas redes sociais eu não uso muito tá é Levi S de Costa no Instagram mas eu não uso muito e o e-mail é Levi-Costa2010@hotmail.com
2: maravilha é, obrigado à nossa produção Deus abençoe Fábio obrigado obrigado a todos vocês um grande abraço resultado da enquete solta aí porque a gente tem que terminar é, não, não sei se teve muita diferença, mas eu acho que a inveja Aumentou, atrapalhou não. um pouco aí também. Aumentou ou não? Por causa da inveja. Sim. É então, muita inveja. É, obra do é uma, inimigo. É envolvida. É, é muita inveja envolvida, como diz aqui o Escala Fiquem com Deus, eu volto às duas da tarde. Tudo isso, muito mais, a gente faz dentro do reino, se for da vontade
4: dele. Dele.